0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Elías
2: Domingo, ¿cómo estás Ismael Soto? Hola Elías, pues nada, un día más aquí y un día especial como tantos otros, porque tenemos a nuestros chicos repartidos por el
1: mundo. Pues sí, nuestra tertulia global eh, vuelve después del verano, yo creo que con un capítulo muy, muy interesante, ¿Eh, Ismael. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues
2: a ver, habíamos pensado en hablar de, de Europa, de Europa y, uh -huh. y de y en un ámbito, bueno, o desde una perspectiva muy, muy amplia, que es un poco la, la influencia de Europa en el mundo, el peso de Europa en el mundo, y, y, y desde una óptica, pues, pues eh, multifacética, ¿no? porque muchas veces se escuchan datos eh, sobre Europa que si el porcentaje del peso de Europa en el PIB mundial va disminuyendo para que nos hagamos una idea ahora está en torno por debajo un pelín por debajo del 20% eh, pero pero claro es que esto históricamente hasta el siglo xvi pues, 16 17, fue un poco fue un poco así porque estaban países como China India que en poblaciones mucho mayores no mm. Eh, entonces, yo creo que hay muchos detalles que podemos hablar hoy con diferentes perspectivas, las de Susana, las de Leo, las tuyas, claro. eh, y que van más allá de, de los números fríos, ¿no?
1: Pues sí, porque yo creo que es muy interesante conocer la opinión de, tanto en este caso hoy nos acompañan Susana Chicano como Leo Muradas, porque bueno ambos, eh, en este caso viviendo en, en América, pero con pasaporte español, ¿no? Entonces yo creo que su, su opinión es eh, muy, muy importante. Vamos a saludarlo. Susana, ¿cómo estás?
3: Muy bien,
4: ¿y vosotros?
1: Pues muy bien, encantados de tenerte de aquí con nosotros un, un día más. Y Leo Muradas, ¿cómo estás, amigo?
4: Hola, hola Isma, Susana, Elías, muy bien, muy bien. Muy contento de estar hablando con vosotros una vez más. Bueno, pues... Eh...
1: ¿Queréis, Ismael, eh, empezamos? Eh, ¿Por dónde podemos eh, abordar este tema tan difícil, pero a la vez tan apasionante como es el del papel de, de Europa en el mundo? ¿Cuál sería, en tu opinión, eh, el punto de arranque? Pues eh, yo
2: creo que lo más fácil es arrancar desde la parte un poco económica, ¿no? Uh -huh. eh, está claro que Europa... Pero, pero, claro, la parte económica tiene bajo muchas cosas, ¿no? Que es la social, la de inversiones, la de geopolítica, ¿no? Eh, hacer este, este episodio ya es de por sí mirarse un poco el ombligo, eh, como hemos hecho los europeos, ¿no? A lo largo de la historia. Y, y, y si tuviera que dar, que dar un titular, es, para mí es que no fuimos siempre el centro del mundo y hemos vivido unos siglos que, en los que tal vez lo hayamos ido. Uh, y, y, y la segunda es, ¿qué es Europa? ¿no? Porque hay muchas Europas, y, y, y desde mi punto de vista, y, y a lo mejor adelantando un poco algún, algún mensaje que, que sí que tenía en la cabeza, uh, la realidad es que en Europa siempre nos hemos estado matando unos a otros, Ahora, desde hace unos años, unas décadas, ¿no? Bastantes décadas tenemos paz y, y digamos, una, una herramienta que nos hace hablar entre nosotros, uh, que es la Unión Europea, uh, pero, pero no creo que eso vaya a, a traspasar nuestras fronteras. Al final es un mecanismo de acuerdos interiores que cuando intenta ir fuera con una proyección hacia afuera es, es completamente, uh, se diluye, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, eh, ha funcionado en el caso de las vacunas, mm. eh, porque era un tema interior, pero hemos visto en Afganistán, por ejemplo, hace unos días, que, que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta, de algún modo, ¿no? Los, los, los holandeses dejando a la gente, los otros recogiéndola, en fin, eh, Pienso que el futuro es de polos culturales eh, y posiblemente Europa nunca va a poder ser un polo cultural porque existen muchas cosas en común y tal vez cada vez más, pero muchas diferencias. ¿no? De hecho, no sé si lo sabéis, Susana, Leo, Elías, que en su momento cuando España empezó a ser una democracia se llegó a discutir si la selección de fútbol española jugaba la Copa Libertadores y no jugaba la Eurocopa. Porque culturalmente la afinidad era con Iberoamérica, ¿no? No sé qué pensáis.
1: Yo creo que, por, por seguir un poco introduciendo el tema, antes de dar paso a, a Susana y a Leo, yo creo que Europa es un... Es un es, ahora mismo eh, empieza a ser una, una excepción, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, pero lo que siempre ha sido para nuestra cultura, para la cultura occidental, lo que siempre ha sido lo normal, que es un territorio relativamente pequeño, con un crisol absolutamente increíble de, de, de culturas y de que quizás vistas desde fuera no sea tan diferente, pero desde luego una vez dentro eh, en Europa hay eh, estados está el estado más pequeño, que es quizás el Vaticano, eh, parte de Europa tiene Rusia, que es el país más, más grande del mundo, eh, la cantidad de idiomas reconocidos en Europa es sencillamente increíble, porque cuando, cuando crees que los conoces todos y te metes de lleno en un país, descubres que cada país tiene cuatro o cinco idiomas eh, también reconocidos, lo cual eh, quizás culturalmente pues cree mucha riqueza desde el punto de vista cultural, pero desde el punto de vista práctico y pragmático es realmente una locura, ¿no? Moverse por Europa es muy difícil eh, si no conoces un montón de idiomas, ¿no? si vas desde Algeciras hasta Helsinki probablemente, en fin, es imposible que sepas todos los, todos los idiomas que se hablan. Hace poco hasta hace poco, hasta hace dos décadas sucedía lo mismo con la moneda, ¿no? Afortunadamente con el euro, por más que eso haya traído otro tipo de implicaciones que quizás discutiremos después, pasaba un poquito lo mismo. ¿no? Europa es un sitio muy pequeño. Es cierto que está cargado de historia y cultura y nuestro mundo occidental yo creo que evidentemente ha nacido en Europa, ¿no? Desde la época griega y romana, pero hoy empieza a ser una, una excepción, ¿no? Eh, grandes colosos como ya lo es Estados Unidos, como ya lo es evidentemente China como lo va a ser India en breve, como probablemente lo sea África, también a otro nivel, van a hacer muy difícil la supervivencia de Europa tal y como la conocemos, salvo que cambiemos algo. Y por eso yo creo que la opinión de quienes viven fuera, pero se sienten españoles y probablemente, pues eh, en cierto modo, lo practiquen, ¿no? como Susana y, y Leo, es tan importante. Porque desde un punto de vista pues de alguien que lleva tiempo viviendo fuera como Susana, yo quería preguntarte... Eh, es para ti Europa cuando uno vive pues ahí en la, en la costa oeste de Estados Unidos cuando a tus amigos de allí o a tus compañeros de trabajo les hablas de Europa cuál es la visión que se tiene de, de nuestro continente
3: bueno eh, qué visión tienen de nuestro continente qué visión tenemos de nuestro continente desde que estamos aquí no pues mm, para nosotros, desde luego, es calidad de vida sí. y pocas oportunidades de trabajo. Eso es en resumidas cuentas lo que es Europa para nosotros, para mucha gente. Y luego yo noto también en, en Estados Unidos, siempre he notado un escepticismo, eh, mucho escepticismo con respecto a Europa. Y, 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 y que en qué Europa, sentido, Susana? En el sentido de escepticismo en la Unión Europea, no en Europa, sino escepticismo en la, en la Unión Europea. No, no en Europa en sí, en, como en Europa, ¿no? sino, sino en, que, en que podamos montar este tinglado de, de Europa como entidad y tal. no Que somos demasiados, que nos hablamos diferentes idiomas, que es, posible que, es imposible que nos integremos como Estados Unidos y... Y siempre ha habido como que la idea de que Europa no va a funcionar. Esta es mi sensación.
2: ¿Y estás de acuerdo con ello?
3: Eh, me gustaría equivocarme, la verdad. Me gustaría sí. equivocarme, no me gustaría que se equivocara. Porque sí que me gustaría ver a una Europa unida y fuerte, ¿no? ¿Pero eh, tú crees que va a ocurrir? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque... Eh, y sobre todo últimamente cuando, cuando hemos visto... Tendría que cambiar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora con todo lo, el tema de Afganistán, hemos visto que, que sin Estados Unidos no podíamos hacer nada. O sea, dependíamos totalmente de ellos militarmente, por ejemplo. Y, y tenemos que reevaluar re muchas cosas, ¿no? Podemos ser líderes en otras cosas, pero realmente, por ejemplo, a nivel militar no somos nada. Eh, sin, sin la ayuda de, de, de Estados Unidos. Y, y, y ahora mismo Estados Unidos ha dicho, bueno, pues adiós, ahí os quedáis y a ver si sois capaces de defenderos por sí solos, por, por vosotros mismos, ¿no? Entonces ahí tenemos una decisión que tomar, ¿no? Vamos a vamos a, a hacerlo o no. O, pero, por ejemplo, sí que Europa, yo la veo líder en muchas cosas, ¿no? En, en el tema de de cambio climático, de prevenir el cambio climático, yo, yo creo que sí Europa está liderando el tema eh, y el tema cultural, el tema de la educación, o sea, no es como en Estados Unidos que, 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 que tienes que, que, que endeudarte, que la gente se tiene que endeudar, yo no sé hasta qué punto se va a ser sostenible para poder educarse, el tema de la salud, eh, el tema de los derechos sociales. Eh, podemos ser líderes, ¿no? Pero, ¿Basta con todo eso? Pues la verdad es que no lo sé.
1: Es una buena reflexión, sin duda. Y, y yo quería preguntarte, Susana, eh, ¿alguien en Estados Unidos, en tu día a día, o no, no quizás en el día a día, pero en tu vida habitual, piensa en Europa como la madre patria o como que, en cierto modo, pues eh, muchos norteamericanos pues son descendientes ¿no? de, de, de británicos, de escandinavos, de italianos, de españoles por supuesto ¿no? y sobre todo en la zona en la que tú estás, en la que basta ver la toponimia para darse cuenta de que casi muchísimas ciudades tienen nombres eh, en castellano ¿no? que se han mantenido, ¿realmente se piensa en, en Europa como un sitio del que, bueno, en cierto modo gran parte de la población proviene o esto ya está completamente olvidado?
3: Yo creo que sí se tiene presente, obviamente, que que, que, que proceden de Europa, ¿no? Obviamente. Mm. Pero, y no, y no creo que esté olvidado. Y luego también sí que es verdad que, que no la pueden, o sea, Europa no la pueden olvidar, porque en el sentido, o sea, eh, para, para Estados Unidos, Estados Unidos es el eh, Estados Unidos es el mayor socio comercial de Europa mm. y viceversa. Entonces, eh, desde luego Estados Unidos no puede vivir a espaldas de Europa y Europa no puede vivir a espaldas de Estados Unidos. Entonces, eh, pero no, no 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 se olvida, esto se tiene siempre presente.
1: ¿Y asuntos como el Brexit crees que evidentemente han contribuido a reforzar esa creencia de la imposibilidad de crear una Europa unida? ¿Ha sido un poco como la confirmación de decir, ves, ya ya, ya lo decíamos que no era posible?
3: Es que yo no sé qué interés hay en debilitar Europa <risa> realmente porque sí, desde luego el, el, el Brexit ha sido un poco la, la confirmación ¿ves? Es que no podéis, no podéis estar unidos esto se va al traste eh...
2: Pero los ingleses Real... casi eran un palo la rueda, ¿no? Sí, al, fi sí. al final hay un equilibrio de poder en cierto sentido um... Alemania-Francia no el eje, París-Berlín, uno que tiene, que tenía, digamos, la legitimidad, otro que tiene el peso industrial y el que la legitimidad también tiene el peso militar, pero claro, si metes uno tercero en discordia que era Londres, que era como el portaaviones ahí extraño, no sé, si es un poco, ¿sabes lo que te quiero decir, no, Susana? Que, que tal vez eso sea fortalecimiento en ¿no? una debilidad. Otra cosa es que Igual. se vea así, ¿eh? No lo sé.
3: Buena reflexión, um, pero el peso de, 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 del Reino Unido es súper grande, entonces sí, no sé sí, si sí. podemos sostenernos sin el Reino Unido, pero bueno, yo creo que deberíamos tirar para adelante e intentarlo, ¿por qué no? Um, y sí, puede ser que a lo mejor nos venga bien, de hecho, a otros países que tenemos menos protagonismo, como España, y eh, que podamos a lo mejor acceder a un... un tener un papel más protagonista a partir de, de la retirada de, de, del Reino Unido.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Oye, ¿cómo se ve Europa, en eh, Brasil, Leo? Eh, tú además que hace no mucho que, que has tenido una experiencia aquí continua en España y a tu vuelta a Brasil, no sé, cuéntanos... Eh, si alguien en Brasil piensa en Europa, ¿cómo lo hace? ¿Como un referente? En un sitio que mirarse? ¿Como algo de completamente del pasado?
4: ¿O ¿Cuál es tu visión desde allí? Bueno, creo que, que los brasileños cuando piensan en Europa piensan en cultura, una cultura muy, muy rica mm. y además en calidad de vida, como nos decía Susana. Entonces creo que estos son los dos ...puntos principales sobre Europa. Eh, pero hablando de, de Latinoamérica... Eh, ...la influencia europea es muy mm. grande... Por, ...por razones claras... ...la colonización, la inmigración... ...en el último siglo... Uh, ...entonces uh, en todos los aspectos... ...tenemos un, una influencia muy grande... ...pero también cuando... ...creo que cuando pensamos en... Uh, ...en Europa... Mm. Uh, tenemos una idea de, uh, de ¿cómo, ¿cómo decir eso? Pero un, un poco, uh, les falta un poco de, de agilidad. ¿Es, ¿Es la palabra correcta? Sí, seguro. Ok, vale. Entonces, uh, cuando, cuando hablamos de Estados Unidos y de Europa, uh, la, la idea es que, ok, vale. Eh, nos parece que Europa va a pensar mucho sobre el tema, alguno tema, y los Estados Unidos van a hacerlo. Entonces es, una, es como uh, la idea que tenemos sobre Europa. Ahora, eh, bueno, pero es verdad que, que Europa continúa siendo lo principal inverso, en términos de inversiones, un protagonista en, en Latinoamérica. Pero respecto al comercio, no más. Entonces, hoy tenemos a China y Estados Unidos con un papel muy, bueno, muy importante. China uh, ahora con un papel muy importante en, en, en Latinoamérica. Uh -huh. Y culturalmente no. no, hablamos mucho de China, pero claro. el comercio es un, un aspecto muy interesante sobre que, 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 que influencia mucho a la, las personas.
2: Fíjate, eh, Leo, lo que dices, eh, Estados Unidos, ahora mismo, este, o sea, este año, 2020, bueno, el año pasado, 2020, él fue el principal inversor de Iberoamérica y la Unión Europea, que era el segundo, ha dejado paso a China y ahora es el tercero. Sí, <risa> o sea, que eso, es, eso es interesante. ¿no?
4: Lo que pasa es que claro, la
2: afinidad cultural cuánto importa, ¿no? No son todo, sí, eso... no, son, no es todo dinero, ¿no? Inversiones. No, no no.
4: No no. Es todo dinero, claro claro. Pero creo que sí. si continuamos así en algunos años o algunas décadas uh, culturalmente también tendremos un cambio porque el comercio ha mucho.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Isma, más datos, ¿qué podemos, ¿por dónde podemos avanzar en esta conversación? Pues, sobre pues yo le iba a preguntar
2: nos... a, a Susana, porque se ha hablado mucho, largo y tendido de las últimas décadas, de la falta de capacidad de, de Europa a la hora de generar pues, empresas del nuevo comercio electrónico.
1: Mm
2: que a mí particularmente me parece, o sea, me parece que es así, porque de hecho de las grandes plataformas, digamos B2C, ¿vale? Porque en B2B yo creo que es diferente, eh, salvo Spotify, y ya no, no, no tenemos ¿no? estas grandes empresas, pero, pero también es cierto que hay más cosas más allá de la economía de las redes sociales, sí. uh, no sé, health, industria, aeronáutica de eh, agricultura, ¿no? Hay y química, hay grandes, grandes empresas en, en sectores muy relevantes que, es, que son europeas, ¿no? Pero yo creo que Susana nos podría aportar un poco una visión sobre, sobre las, las inversiones en eh, eh, startups europeas y cómo ve ya el panorama.
3: Pues sí, la verdad es que desde aquí el panorama está bastante calentito, <risa> Eh, lo vemos que está la cosa, que, está, que va la cosa bastante bien. Me hemos visto un, un, muchísima actividad en el tema de, de la inversión de capital riego en empresas europeas. De hecho, se están se están se están produciendo eh, récords, uh -huh. se están rompiendo todos los récords en realidad, no solamente en Europa, pero en general eh, y, y en Europa Estamos viendo que se ha invertido una cantidad récord en la primera mitad del año del 2021 en, en empresas europeas, en startups europeas. Si antes estamos hablando de un 13-14% desde la primera mitad de, del 2019, ahora estamos hablando de que de, de, del total de la inversión que va a Europa, ahora estamos hablando de un 20%. O sea, que ha crecido muchísimo más la, el, el porcentaje de inversión que va a empresas europeas.
2: Y, y, está... y algunos sectores en concreto que están destacando
3: bueno yo estoy yo estoy viendo el, el sector de la fintech eh, uh -huh. el sector de las energías limpias el, el sector de la salud también eh, por ejemplo hay un hay una empresa muy interesante que es North Northvolt no sé si la conocéis es una empresa de, de una empresa sueca que, fa, que fabrica eh, baterías, uh -huh. y bueno, esta ha sido una de las empresas que, que más financiación ha recibido en, en, en este último año, ¿no? Eh, hay otras, ¿no? Trade Republic, Message Bird, um, hay muchas, ¿no? Muchas, muchas empresas europeas realmente y, y, y bueno, un poco de todos los sectores. ¿eh? Eh, pero bueno, FinTech sobre todo, ha, ha, ha habido muchísimas empresas y, que han recibido financiación y que se han convertido en unicornios. Por ejemplo, tenemos a Klarna, no sé si la conocéis, pero ya no es un unicornio, es un decacornio. <risa> <risa> decacornio, un de decacorn, um, que es una empresa que está valorada en más de 10 billones de euros, no un millón de euros, sino un billón de euros, sino más de 10 de, de dólares, quiero decir. Um, y esto ya se llama decacorns. Deca y, pero bueno, ahora tenemos un número muy grande de, de, de unicornios eh, en Europa. De hecho, hay como 125 compañías que han llegado a, a tener el estatus de unicornio. Y de esas, 39 están en el sector financiero. Uh
0: -huh. Para
3: que os hagáis una idea de, de por dónde van los tiros en el tema del sector. Y bueno... Esto es un poco lo que estamos viendo. ¿Y por qué lo estamos viendo? Se lo estaba explicando antes a Ismael y a Elías. Eh, yo creo que se, un poco se han, se han roto las fronteras, ¿no? Con el tema de la pandemia. Antes, pues, una empresa española, startup, necesitaba cruzar el charco para, 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 para recibir financiación desde Estados Unidos, que era donde estaba el dinero, ¿no? Y, y ahora ya no ahora todo se puede hacer por Zoom, podemos contratar por Zoom, podemos dar clases por Zoom, pues, pues también los inversores también pueden firmar cheques por Zoom. Entonces, esto ha beneficiado mucho a las empresas europeas. Y, y, bueno, un poco también comentaba que el dinero llama al dinero. Entonces, si hay empresas europeas que están creciendo, que están teniendo éxito, que están estos, estos inversores están recibiendo un retorno de estas empresas a, a través de IPOs o exits de otro tipo, eh, pues pues obviamente van a seguir invirtiendo en Europa. Entonces, yo pienso que la, que la tendencia va a seguir al alza y que un poco se va a igualar. Esto va a equilibrar un poco eh, el mercado eh, europeo y estadounidense.
2: ¿Y esto creéis que tiene que ver un poco con que Fintech sea de lo más atractivo...? Con lo que decíais antes de, de la fragmentación del mercado a través de fragmentación cultural, fragmentación de idiomas. Al final, FinTech, bueno, son servicios financieros, digamos, productos que da un poco igual, ¿no? La, la cultura que hay detrás, ¿no? O sea, digamos que serían más escalables que otras industrias, tal vez,
0: ¿no?
3: Sí, probablemente. Probablemente sea así. Um, de hecho, otra, otra cosa que, 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 que estábamos viendo, eh, es que se está acelerando también muchísimo eh, uh -huh. en la, en la, la, la velocidad en la que se, en la que se están in, invirtiendo en estas empresas. O sea, si, hemos visto a veces que ha, habido, que ha habido rondas de financiación, como tres rondas de financiación en, mes, en seis meses eh, para la misma uh -huh. empresa. Entonces, ya no solamente es que haya más dinero y, y más empresas y más países que están recibiendo, porque, porque antes... Las, la inversión iba a tres o cuatro países y ahora estamos viendo que se está ampliando el número de países europeos que están recibiendo esa financiación. Eh, entonces, sí, es bastante interesante, la verdad, ver, ver, ver el tema de cómo se está moviendo la financiación a nivel mundial y a nivel y a nivel europeo en particular. Entonces, yo creo que, que, que bueno, que ahí hay una oportunidad también, ¿no?, para Europa... De, de, de finalmente conseguir ese papel, ¿no? de emprendedor, de, de, de liderar ciertos sectores como el tema de las energías limpias, eh, de las baterías. Eh. Yo creo que ahí de, ver, de verdad tendríamos que tener, aprovechar eh, este tirón también para, para liderar un poco el mundo. A mí me gustaría en, en el tema de, de, de revertir los efectos del cambio climático.
2: Una, una duda, Susana, y, y bueno, y Leo, vosotros pensáis que, o sea, es decir, a veces hemos intentado decir, oye, pues es que Europa no pinta nada en esto porque todo se lo lleva a Estados Unidos, los chinos, sí. debería tener Europa interés en liderar otras cosas, que es un poco tal vez lo que está intentando hacer últimamente con lo del cambio climático, aunque Estados Unidos también está ahí. Luego podemos discutir si es la mejor nicho y barra industria barra temática en la que jugar y si tenemos las capacidades. Pero, claro, no vamos a volver a inventar el, el Facebook o, o Microsoft. Eh, tenemos que buscar nuestro nuestro nuestra razón de ser, ¿no? ¿Dónde estaría eso? Y, y no, no sé si existe una razón de ser a nivel europeo o es la razón de ser... Eh, francesa y, y la española y la portuguesa y o sea son diferentes
1: yo creo y, y antes de dar paso a, a Leo y a Susana creo que en el caso que comentáis del cambio climático, la legislación verde, como lo queramos llamar, creo que está es imposible, este es un este es un caso claro de, como dice un amigo mío, de un no a la guerra del libro, ¿no? Nadie sale a la calle con una pancarta de sí a la guerra, ¿no? Bueno, por lo menos yo nunca he visto a nadie negarse a hacer un mundo más sostenible, más verde más eh, ecológico es imposible ¿no? No, 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 cualquier persona cabal no lo puede negar la, que a mí me, la duda que me surge es si simplemente basta con que unos señores se sienten en un congreso y digan o dicten un, unas cuantas normas, si eso es suficiente si tenemos una industria detrás que lo pueda sostener, si vamos a hacer el cambio climático comprando placas solares a China o baterías sí. eh, a china o tecnología norteamericana, lo cual está genial, pero realmente un poco lo que dice Ismael, ¿no? Eh, ¿En qué vamos a ser buenos nosotros? Legislando, porque, en fin, eso es Eso parece sentido, la ambición
2: ¿no? de la comisión, ¿no? O sea, el, fra el framework claro. del mundo, ¿no? El, el, el friendsetter, pero, pero de las leyes.
1: Claro, pero salvo que seamos diputados, que creo que ninguno de nosotros cuatro lo somos eso no, ¿qué trabajo nos va a dar? ¿no? decir, vamos a cerrar todas las centrales térmicas, cerremos también las nucleares, prohibamos los vehículos que emitan gases y, y no sé, y de paso hagamos unas cuantas cosas más para que parezcamos más verdes, pero al final China es el primer emisor del mundo y cada central térmica que cerramos en Europa se abre una nueva en China. Y no digo que el camino no sea correcto, pero a qué coste ¿no? y a qué precio vamos a, a tener eso y vamos a ser eh, referentes mundiales pero los europeos a qué nos vamos a dedicar si realmente no creo que tengamos una industria tan innovadora como para poder soportar eso no sé si estoy diciendo una tontería o si estáis de acuerdo
3: bueno, podemos, podemos liderar el tema y también quiere, el hecho de que lideremos algo no quiere decir que vayamos a ir nosotros solos por nuestra cuenta. Podemos liderar e intentar hacer que otros países también se, uma, se unan al, al, al tema, ¿no? Es lo que tú dices y en eso lleva razón. O sea, por mucho que nosotros queramos disminuir todas las emisiones y crear todas las tecnologías y... Si los otros países no hacen nada, entonces ahí tenemos que, que, que nosotros tenemos, tener un, también un poco de, de capacidad de liderazgo en conseguir que sí que haya otros países también que se unan. ¿eh? Y, y sí, somos bastante buenos en el tema regulatorio <risa> y haciendo leyes. Y de hecho, una de las cosas que, en las que Europa ha influido... En el mundo, por ejemplo, en tema regula, en, te, en tema de regulación, ese, por ejemplo, en el tema de, de la privacidad, ¿no? eh, el tema de, de, de leyes, o sea, poniendo leyes en funcionamiento como las del GDPR GD, eh, GDP, y, um, y, bueno, eh, por ejemplo, ese tipo de leyes que salieron de Europa han incitado a, a países como Estados Unidos a crear un tipo de leyes parecida eh, en ciertos estados, como por ejemplo California y, y, y Nueva York. No sé si va a ocurrir lo mismo a nivel, a nivel general en Estados Unidos, pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Eh, pero bueno, sí que es verdad que no solamente nos podemos dedicar a hacer leyes y exportarlas al resto del mundo. Tenemos que, que nosotros también desarrollar la tecnología y desarrollar la, la, la capacidad para, para hacerlo y también conseguir que los otros países pues, un poco nos sigan. Estás
0: escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: ¿Cómo veis en Brasil, Leo, todo el tema regulatorio? ¿Hay cierta tendencia a seguirnos o, o, o vosotros tenéis más quizás, no sé, si la visión más de norteamericana? ¿Cómo está este tema?
4: Bueno, creo que, que en Brasil particularmente es un poco de Estados Unidos y un poco de Europa, sí. Entonces, lo que decía Susana, tenemos nuestra ley de privacidad de datos, que es la LGPD, que es casi una copia de la GDP, GDPR. Entonces, Europa ha influenciado muchísimo la ley en, en Brasil sobre la, la privacidad de datos. Pero, uh, bueno, uh, Elias, uh, uh, me gustó mucho lo que hablaba sobre el tema de leyes y de regulaciones uh, y de poner en marcha esas regulaciones Uh, porque um, no me parece que es posible liderar, ser protagonista en cualquier tema, mm. solamente con leyes y no poniendo en práctica. Entonces cuando Europa habla de, de clima, muy bien, es, uh, pero es el primer paso. Entonces hay que hacer algo, hay que poner en marcha. A, a, a todo sobre el clima y principalmente pensar sobre el impacto en los países que dependen de la agricultura de, los, uh, de las florestas y de, de, de toda la economía que gira en torno de, del medio ambiente uh, ¿Por qué no es tan fácil para Brasil por ejemplo y se cambia para China bueno es un impacto muy fuerte entonces Uh, solamente pensar que es hora de mudar el, el, uh, uh, todo sobre el clima y, y yo estoy de acuerdo. Ten tenemos que mudar, que cambiar, disculpe, tenemos que cambiar, pero no es simplemente una ley que, que irá a cambiar todo. Entonces es, es muy complejo. Por ejemplo, tenemos una chance de aproximación con Europa uh, con el Tratado de Comercio Mercosur y Unión Europea. Y los temas claves de este acuerdo son Amazonia y el proteccionismo de Europa uh, en relación a la agricultura. Entonces es muy difícil para Brasil no tener algo en cambio de, de todo lo que se hace por el clima. Y eso abre otra conversación como, por ejemplo, los créditos de carbono y todo más. Pero uh, lo que quería decir es que no es tan simple solamente sentar y regulamentar, crear leyes y después esperar que todo el mundo siga estas leyes. Eh,
1: como veis eh, temas como quizás de otro tipo de de industrias, ¿no? como por ejemplo el turismo. Veis que eh, Susana o Leo en Estados Unidos o en Brasil crece el interés por venir a Europa. Evidentemente la cultura pues es, es muy muy fuerte, ¿no? desde a nivel de, de monumentos, de reservas de biosfera, de naturaleza, etcétera. Veis un interés creciente o realmente América es un sitio tan espectacular que
4: se piensa menos en Europa. Bueno, en, en, para nosotros en Brasil vivimos un momento muy uh, uh, sensible por la devaluación de, de la moneda, del real. Entonces está muy caro para nosotros viajar para Europa uh, o para incluso para Estados Unidos. Pero cuando pensamos en Europa, una vez más hablamos de cultura. Entonces nos, uh, nos parece un, un, el destino cultural Uh, Europa es el principal destino y cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de consumo de compras claro. los brasileños son, son famosos por las compras de el equipaje de 32 kilos entonces es, es, es diferente, son dos destinos muy diferentes, cultura, Europa, consumo, Estados Unidos hmm, Interesante,
1: Susana, ¿cómo se ve desde allí?
3: Interesante, me, me gusta mucho cultura Europa, consumo Estados Unidos. <risa> es verdad que Estados Unidos es un país súper consumista y aquí también los que vienen también cons, vienen a, a, a llevarme a llevarse a llevárselo todo. Um, el interés por Europa existe y, y, y yo creo que seguirá seguirá existiendo siempre que, que, que que nos, abra, nos dejen las fronteras abiertas, ¿no? Porque parece ser que la cosa no está muy fácil ahora, ¿no? Eh, ni para entrar ni para salir. Parece ser que Europa Europa, creo que ha vuelto a cerrar las fronteras, ¿no? Para los americanos, creo, recientemente. Sí. Uh,
2: no sí. sé si está cerrado o no, pero está complicado, sí.
3: sí. Eh, porque no había como una... No, o sea, nosotros le abrimos las fronteras a ellos, pero ellos no nos las abrían a nosotros. Entonces, me parece que hemos cerrado otra vez las puertas. O estamos a punto de hacerlo. Y, bueno, yo sí veo muchísimo interés en Europa y, en concreto, en España, mucho interés de gente siempre siempre queriendo ir hacia allá. Eh, siempre me ha llamado la atención eh, este interés por Europa eh, y por las ciudades europeas. Eh, les encanta la forma de vivir europea, les encanta la... la, la la cultura, la, todo lo público, ¿no? Todo lo público que a nosotros nos cuesta mucho dinero, ¿no? En Europa, o sea, todo, todo tener esas plazas tan bonitas, tener tantas iglesias, tantos museos, tantas cosas públicas para que todo el mundo la disfrute, eso es muy caro de mantener. Claro. Y, sin embargo, aquí en Europa, en Estados Unidos, les encanta, o sea, les encanta ir allí y verlo. Pero luego aquí son capaces de no poner una excepto en sitios como San Francisco, ¿no? pero tú luego vas a pueblecitos de por ahí, es que no hay no hay sitios públicos, no hay un, no hay un interés por lo público, o sea, por, 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 por hacer las ciudades mmm, habitables y que sean agradable pasear por ellas. Sí. Te pongo el ejemplo de, un, de, un, de una ciudad que hay aquí en, en, en California que se llama Fresno, ¿no? La familia de mi marido es de allí y, y es que no, no hay ciudad, es que no hay ciudad, son solamente calles y calles y calles de chalecitos y, y a todos sitios tienes que ir en coche. Y sin embargo, mi suegro le encanta ir a Europa, le encanta ir a París, siempre. Pero luego, para, para, para lo que es el, el su día a día, no, no invierten en esa forma de vida. Ah. Eh, entonces, sí, hay mucha admiración por el tema de, de cómo vivimos, de, de la forma de vida, pero luego ellos no lo... No lo yo si fuera ellos... Y, y, y pensaría, bueno, me encanta esto, pero no quiero tenerlo solamente una vez al año o cada vez que voy a Europa, me gustaría tenerlo en mi propio país. Sí. Y sin embargo no lo ven, no, no ven eh, son mucho más individualistas, no, no, no ven el interés, no ven el beneficio de lo público, ¿no? de, de tener plazas, de tener museos, sí. de tener...
1: Es cierto susana que si miras un poco al, a hollywood ¿no? que, y, y, la, y la fantástica capacidad de creación de mitos que tiene esa industria del cine eh, muchísimas películas han rodado en sitios como parís por ejemplo ¿no? y, y muchas veces eh, la imagen que tenemos de, de ciudades eso como parís quizás como roma países como irlanda pues proviene de las películas norteamericanas no que han creado. Incluso para los europeos, imágenes demasiado bucólicas ¿no? de lo que son esas ciudades. Pero es cierto que, que desde luego, los espacios públicos, como bien dices, son, son fundamentales aquí en Europa.
2: O sea, que hay que ser o camarero o monje. Exacto. <risa> ¿No, Rana?
3: Más o menos.
4: <risa> no sé, no sé. Pero chicos, una, una duda. ¿Es sí. posible cambiar eso? porque para mí está muy conectado a la arquitectura, a la antigüedad de las ciudades europeas. Y No sé si, es, si sería posible crear algo con espacios públicos, con, con todo el boom inmobiliario actualmente en Brasil o en Estados Unidos, donde tengamos algo como Europa, donde se pueda uh, caminar, donde tenemos plazas y una... Una, una cantidad de personas uh, suficiente para crear un comercio sostenible con restauración y todo más, no sé. Estaba pensando eso. ¿Es posible?
1: Es una buena idea, yo creo, Leo. Es una, un buen pues una pregunta
4: para vosotros, ¿no? Mm.
3: Pues mira, yo creo que. ¿Es la... posible eso
2: en Brasil? ¿Es posible en. en ciertas partes, en la mayoría de Estados Unidos? Mm.
3: Depende, es que aquí hay mucha gente que es muy individualista, entonces nada más que piensan arreglar su, tener su casa grande, es con su jardín grande y de puertas afuera le, le importa un poco, le importa poco lo demás, ¿no? O sea, si ellos mientras tengan su casa, su piscina y su jardín y donde poder hacer sus barbacoas, pues, pues ya está. Y luego si no tienen plazas públicas o parques y eso, pues les le da un poco igual. Pero sí, yo creo que... Mira, mira, San Francisco, por ejemplo, es una ciudad europea completamente, o sea, que puedes andar, puedes ir de tiendas, puedes... Y, y con la pandemia más todavía, porque al, se han cerrado muchas calles peatonales. Yo esto lo quería... Me, me Incluso le escribí, le llegué a escribir al... al, al, al al director del distrito, de, de, de al supervisor del distrito nuestro, donde, de, donde nosotros vivimos, y le preguntaba, oye, ¿por qué no tenemos alguna calle peatonal? Es que no, no, hay calles comerciales que podrían ser perfectamente peatonales. Y, y me acuerdo que me respondieron, bueno, no, esto no funciona aquí así, tal cual. Y luego llegó la pandemia y tenemos todo, cantidad de calles peatonales que, que se han hecho para que la gente pueda salir y andar por la carretera y mantener la distancia de seguridad y luego tenemos o sea, están las calles llenas de terracitas que antes no teníamos tantas terracitas delante de los restaurantes y, y bueno, quizás esto nos ayude a crear más ciudades tipo europea pero pero esto pasa en San Francisco y en Nueva York y en otras ciudades, pero no sé hasta qué punto en la América Profunda eh, se dan cuenta de los beneficios que tienen eh, la interacción social en la sí. calle es que esto es fundamental también para, para incluso para la salud mental o sea salir a la calle, dar un paseo, encontrarte con gente socializar, cuánta gente hay aquí en Estados Unidos que no ven nunca a nadie claro no se cruzan con nadie pasan días y días y días y, días y claro
2: pero Susana mientras puedas recetar opiáceos y ganar pasta, ¿para qué vas a preocuparte de la salud mental de la gente?
3: qué triste, verdad <risa> qué triste
1: bueno chicos eh, estamos dando un buen repasito a Europa pero también a, a Estados Unidos y a Brasil eh, Isma qué más temas ves por ahí da, da para mucho no esto sí podemos... una, una pena que
2: no esté Carlos con nosotros porque sí. el punto de la perspectiva realmente lo que lo, donde está cayendo Europa es porque también está recobrando su peso Asia no claro. eh, sí. Pero a, pero a mí me gustaría recuperar un punto que, que ha mencionado antes Leonardo que es el tema de, de, de la cultura. ¿no? Sí. Es, Europa ha sido un referente cultural. Estados Unidos ha sido un referente cultural. ¿no? En parte es un imperio y ha vendido al mundo su cultura. Sí. Eh, pero en el futuro podrá sea vendernos su cultura. Yo... A veces pienso que no, um, que va a ser difícil, pero si Estados Unidos ha podido vender su cultura al resto del mundo, ¿por qué los chinos no van a poder vender parte de su cultura, no digo toda, a, a, a nosotros mismos, ¿no? Eh, a, en las próximas décadas? No sé qué pensáis.
1: Sí, una cosa quizás es muy simple lo que voy a decir, ¿no? pero una cosa es que puedan y otra que quizás es que quieran, ¿no? A lo mejor eh, sí. la forma de ser oriental o de los países asiáticos no es tan, eh, no sé, como la de como la de Europa o la de Estados Unidos. Quizás ellos, tampoco conozco también la zona, no, la región, y, y de hecho, por eso, Carlos, lo que decías tú, es una pena que no esté hoy aquí, pero probablemente no tengan tanto interés en, en llevar ¿no? su eh, Chinese way of life, si me permitís la, sí. la expresión, a otras partes del mundo, pero bueno. Esto, no sé, no sé qué os parece, Leo
4: Susana. Bueno, uh, estoy de acuerdo con que no, lo que nos hablaba Elías. Uh, la pregunta es, ¿si China quiere nos pasar su cultura? Hmm. Uh, no sé, y además es una cultura, a mí me parece muy diferente, porque cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de algo, de una continuación de una cultura con la cual ya nos uh, mm. estábamos acostumbrados, mm. ¿sí? pero China me parece muy diferente. Entonces, no, no sé, creo que es posible, claro, pero llevaría un poco más de tiempo.
1: Susana, ¿qué opinas?
3: Yo creo que sí, que le llevará más tiempo, pero siempre que le sea rentable económicamente, como le pasaba a Estados Unidos, pues intentarán sí. vendernos su cultura y, y, y lo harán si se lo propone.
1: Pues nada, chicos, yo creo que el momento de ir poniendo el, el punto y final a este capítulo, Ismael, nos dejamos un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, Europa es que da para mucho. O, o daba. <risa> tengamos fe, tengamos fe que todavía aquí quedamos unos cuantos pero bueno, efectivamente yo creo que dentro de unos meses podemos volver a este a, tema A ver, eh, sigue siendo un maravilloso lugar
2: en donde retirarte mientras te respeten tus ahorros, supongo
0: <risa>
3: maravilloso, maravilloso
2: Susana ahorra y luego ya te viene
3: yo, no, yo me pienso retirar allí, vamos, yo no tengo la menor duda, pero ni, ni la tengo yo ni la tienen ninguno de mis amigos que son españoles, vamos. Hasta mi marido, que es americano, sabe que se va a retirar en
4: España. Es parte de mis planos también.
3: Tú también te, vienes a, te vas a retirar allí, no vamos a juntar todo.
4: Sí, sí.
2: Geriátrico del mundo. No, pero es Mira, cierto quizá que...
3: Esa sea, quizá esa sea nuestra oportunidad, ser el geriátrico del mundo.
1: Bueno, oye, o sea. Es cierto que muchas cosas cotidianas, y Susana probablemente que vive en Estados Unidos lo sabe bien, y Leo, que hay, hay cosas que para los europeos, o en este caso, bueno, hablemos de los españoles, ¿no? Que es lo que mejor conocemos, que son cosas muy cotidianas, que para vosotros, pues, como lo hacemos aquí, es un lujo, ¿no? Ir al médico o salir a la calle, o ciertas cosas de estas que a lo mejor para nosotros lo damos por hecho y, y peor aún, nos quejamos bastante del servicio y en cambio cuando vosotros venís y lo probáis, pues os parece mucho mejor que, que lo que estáis acostumbrados, ¿verdad?
3: Pues sí, y sobre todo el tema de la salud y la educación, sí. que creo que ahí sí que Europa lidera. Eh... No, no sé si a lo mejor lidera en el tema de que la educación es de más calidad, es de menos calidad, pero bueno, realmente darle una educación básica a todo el mundo y una salud sí. básica es importantísimo para la salud mental y para, y para el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, ahí sí. yo creo que, que sí, que Europa lidera.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Pues nada, aquí lo dejamos. Susana... Ha sido, como siempre, un placer y te agradecemos muchísimo tu, tu tiempo. Un abrazo fuerte.
3: Muchas gracias. Un abrazo a todos también.
1: Leonardo Muradas, Leo, amigo, desde Brasil, lo mismo. Un abrazo muy fuerte y, oye, vente por España antes de la jubilación. No esperes a, ¿eh? a, a ese retiro dorado. Un abrazo fuerte. Claro, claro.
4: Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
1: Ismael, como siempre, muchas gracias, amigo. Un abrazo a los tres. Un abrazo, un abrazo a la europea. Venga y Buenos a nuestros besos. oyentes a nuestros oyentes muchas gracias por estar ahí nos esperamos en nuestra página web www.boladecristal.es también en nuestro espacio de LinkedIn Bola de Cristal Podcast donde bueno en este capítulo tan peculiar que hemos hecho pues vamos a intentar subir eh, no sé pues cositas de Europa no también para conocer eh, cuál es nuestro papel en el mundo y cómo nos ven también en otros sitios y no olvidéis que como siempre nos vemos en el futuro
0: Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.